0: Bem-vindos a mais um Creep viu? Eu sou o Preston Eu sou o João E eu sou o Gustavo e hoje Gustavo, que acha... bom que o Gustavo tá animado por falar dessas revistas Porque eu achei um saco
1: Eu tô... É que eu sou bom ator <risos> É esse arco até que eu gostei Eu tô disfarçando que a gente começou a descer uma ladeira agora Na mesa de Spider-Man
2: esse arco eu não achei tão ruim. Bem, a gente vai falar sobre o, o arco, as edições 37 a 43 da, do Homem-Aranha, do Nick Spencer. Já foi publicado aqui no Brasil. Você lembra quando, Gustavo? Essas seis edições que a gente vai falar hoje?
1: Claro, eu tenho todas elas aqui. Elas foram publicadas aqui na Homem-Aranha Espetacular Homem-Aranha-20 de novembro, na Espetacular Homem-Aranha 21 de Dezembro. E também na Espetacular Homem-Aranha 22 e na, 20, é, na 22.
2: É, depois já começa um outro arco. Do jeito que você falou, parecia a data. 20 de novembro, 21 de dezembro e 22 de janeiro.
1: Ah, não, não. Foi em novembro, dezembro e janeiro.
2: <risos> Mas são as, as revistas
1: mensais.
2: Mas enfim, a gente vai falar sobre esses que são dois arcos, mais ou menos. É um momento de transição na... Na verdade, as histórias... O roteirista aqui é o Tom Taylor. É o Tom Taylor.
1: É o Nick Spencer.
2: É o Nick Spencer. E o Nick Spencer, ele tá num grande momento de transição do Homem-Aranha, que começa na número 1, um, vai terminar assim que ele sair, porque nenhuma revista é relevante nesse é arco do Homem-Aranha. É incrível ele não
0: consegue fazer nada que, que enriqueça o, o personagem. Parece um grande arco de filler.
1: É. Pois é, o, aquele, assim, tá entre duas, né, entre aspas, mega-sagas do Homem-Aranha. Esse é aquele tempo que ele, o, o roteirista tira pra deixar o leitor respirar um pouco. Então... Pra as grandes emoções que virão a seguir.
2: Então, mas o que eu sinto do roteiro do, do, do Nick Spencer é que ele começou na número um, esse grande respiro narrativo.
1: É,
0: não, não tem acontecido tenho... nada.
1: Não, é, tenho... é, Tivemos caçados... E, entre aspas, chegamos aquele arco do ano 2099, que eu acho que a gente prefere esquecer. E agora vai ter um novo arco se aproximando, que trará a volta de um vilão que ninguém pediu pra voltar.
0: É, então, eu... Mas deixa, deixa eu fazer um, um parêntese aqui. A saga do Caçado, ela, ela veio e foi numa na, na velocidade incrível, porque ela durou o quê? Seis edições?
1: Na verdade, uhum. com os Tarnins, foram doze
0: então, foi uma saga legal, mas parece que foi super rápido, não parece que durou tanto, sabe, pois e é. esse, esse resto todo que ele faz é, é longo e não acaba nunca, parece que é mais respiro do que, do que história é um, é um não, grande não é relevante, é né? ele
1: ir rolando pra andar com os potes, por exemplo aqui a gente tá tendo a volta de um pote do Jameson que tá estacionado já faz um bom tempo Tipo, o Mas... cara, ele parou lá com o Jameson, lá na... Antes do caçado, lá naquele arco lá do, da volta do muito do Natal. É, né? E só agora Nossa. o Jameson lembrou. O Nick Spencer lembrou. Ah, é? Tinha aquele arco do Jameson que eu tava trabalhando lá um ano atrás. Vamos trazer de volta isso. Não, o, problema o negócio é... tá andando bem devagar, bem devagar mesmo. O que mais me
2: incomoda não é andar devagar, é que parece que não anda pra lugar nenhum, pra mim, todos os plots que ele, que ele abriu, eles são irrelevantes, e ele voltar neles pra mim a relevância só cresce mais ainda
1: ah, é... ah, calma, espera mais um pouco que daqui a alguns arcos a gente vai chegar num ponto em que os plots não só não vão dar como ainda por cima vão criar um monte de dúvidas que, você, que não serão respondidas mas isso a gente vai ver mais pra frente Eu calma acho que engraçado. a gente tá começar a descer essa ladeira
2: eu acho engraçado que lendo alguns comentários na, na internet do pessoal Tem muita gente que tá gostando Do roteiro do Nick Spencer Falando que o Nick Spencer tá trazendo Histórias mais uh, Mais clássicas Não sei, é o Homem-Aranha que eu conhecia Dos anos 60 Que pra mim é, a pessoa não sabe Quem é o Homem-Aranha dos anos 60 Por isso que é chato pra caralho É, ou, ou isso e É quem é que tá. Homem-Aranha
1: dos anos 60 Aquela fase irromita, romita e logo depois do Homem-Aranha... Nunca mais... Até a Morte da Luz... Que era aquela fase que... Tirando um de solzinho... Ou outra... Parecia que não acabava nunca...
2: Sim... E quem gosta... E basicamente... Tá, a, da linha do Homem-Aranha... Tá meio que dividido... Quem gosta do Homem-Aranha... Não gosta do Venom... E quem gosta do Venom... Não gosta do Homem-Aranha... São dois... É, é, tá, tá, dá pra perceber... Uma, uma divisão bem grande... Nesses fãs e leitores... E eu estou gostando bastante do Venom, mesmo entendendo esses, essa montanha-russa altos e baixos. Mas não que ela é ruim, os altos e baixos. É questão de, de roteiro mesmo. Agora o Nick Spencer? Uau! Enfim, esse arco em si, tratando como fillers, e só isso que ele faz, ela é divertidinha. E a primeira, o primeiro arco, chama Hora de Mudar, ele tem a arte do Ryan Ottley com as cores, a arte final do Cliff Hatchburn e as cores do Nathan Fairburn Fairburn esse nome é muito estranho de falar né então, a gente começa com o Homem-Aranha pensando na vida dele, tudo que ele tem que fazer como que ele, ele reage às situações da vida ele tem que dividir a, a coisa de ser o Homem-Aranha e de ser o Peter Parker, ajudando a Tia May salvando pessoas de incêndio ele é, tá mostrando,
1: inclusive, ele entrando em conflito lá com a gangue lá do que eu não lembro qual é o nome dele, que é um vilão do Capitão América, e com os homens, e com as pessoas transformadas em dinossauro pelo Stegall. Enquanto Porque isso ele poderia curar o câncer, mas ele quer transformar as pessoas em dinossauro.
0: Enquanto isso, a é, gente tem... tem uma galera que quer virar dinossauro do, do lado dele também, não tem isso? Bem, mas enquanto isso a gente tem a única
2: parte que vale a pena da revista que é o JJ abrindo um podcast ele faz, é, ele tem não uma... é que ele tá
1: abrindo um podcast ele agora quer dizer, nesse momento ele é um apresentador de rádio só que depois de ser jogado lá para um horário morto e ser substituído por duas pessoas que estariam melhor um podcast de verdade ele meio que decide se demitir e aceitar aquela oferta de emprego lá da Nola Winter. Foi feita um ano atrás, exatamente. Não um ano atrás em tempo de quadrinho, um ano atrás no nosso tempo mesmo. esse Eu contei. Esse é o exato tempo que foi da última edição que James apareceu até essa edição.
0: E aí ele, ele vai almoçar, almoçar, comer uma pizza lá com a menina para discutir os termos do emprego. Eles falam sobre o que, que vai ter, o que, que não vai ter.
2: Eu acho que uma das coisas mais legais desse diálogo é que a Nora Winters é bem clara. Olha, eu quero você, Jameson, porque você é o rei do clickbait, você criou esse conceito antes de existir o conceito, ainda nos anos 60, você criava, você fazia manchetes para as pessoas comprarem o jornal que não tinha nada a ver com o que estava dentro do jornal, ou se tinham, era toda a, a linha é, clickbait fake news, ela tem o, o selo de aprovação do Jameson. O Jameson fala que é absurdo, ele é um jornalista sério, até que ele ouve a proposta de, de quanto podia pagar, e ele aceita, obviamente, porque realmente ele sempre fez isso.
1: É, ele não fazia de propósito. Ele era uma pessoa muito apressadinha mesmo. Ele era. Ele era aquele tio. Ele, hoje em dia seria aquele tiozão que acredita em tudo que vê no WhatsApp. Ele repassava, Sim. o problema é que ele tinha um jornal atualizado, então o um jornal para repassar o que ele via no WhatsApp.
2: Pois é, né? Nossa, é, é. Ele é, o, ele é o retrato do que o jornalismo não pode ser Mas infelizmente É o que muito jornalista está sendo Nesses últimos anos
1: Não, Na verdade, como a gente vai ver Ele ainda é a parte Que ainda tem salvação no jornalismo A Nolan Winter Ela sim vai representar bem o que, que o jornalismo Está se transformando hoje em dia
2: Pois é, mais pra frente tem isso e A gente continua o Homem-Aranha é irrelevante Ele está salvando pessoas Chocando vilão a vida do Peter Parker é, tem um, um lance meio estranho com um carinha que pesquisa uma clarividência, né? um, um dispositivo é, é que, que pode ver o que... um futuro.
1: É que no último arco, ele e os colegas dele de doutorado criaram aquele aparelho lá, o clarividência, que o Peter inclusive ele usou lá para descobrir um jeito que convenceu o doutor Destino a não destruir Nova York por birra. Só que agora o homem não sabe o que fazer com isso, porque especialmente porque da última vez que aparece alguém com o poder de meu futuro, tivemos uma continuação de Mega Saga desnecessária. E
2: é, é, é tão absurdo esse, esse tipo de poder, esse tipo de, pro, de proposta, né? É, e o Peter tá achando super de boa que isso aconteça, que ele, que ele tenha essa, acesso a isso. Inclusive ele vai testar no usa isso para testar no na, nas suas viagens pela pela cidade, né? Chega a perguntar para outras pessoas, mas todos os heróis um fica jogando a batata
0: quente pro outro. É, até um pouco antes disso, ele ele faz, ele faz o questionamento, né? Imagina se a gente pudesse ter visto o futuro antes das coisas acontecerem. Aí ele faz uma alusão à Guerra Civil 2, de que ele não sabia que lado, qual lado tava certo, qual lado que ia ganhar. Aí ele parte nessa jornada para perguntar para todo mundo se se é moralmente correto né? Essa parada que, que eles estão pesquisando
1: E no fim, o Homem-Aranha Não, é incrível, impressionante A última pessoa que ele pergunta seria a primeira pessoa Que qualquer um perguntaria sobre essas questões Morais, tudo, o Capitão América E ele é o único que realmente dá um Conselho de conselho de preta Sobre o que fazer com isso
0: Eu acho que o conselho do Homem-Coisa foi o melhor
1: É, é verdade.
2: verdade Não, não bem Enfim, o Peter resolve Vou testar, ué Ninguém falou que não <risos> Ele não entendeu o lance da responsabilidade Bem, é isso que vai ajudar ele A evitar Que, bem, atacar os, Esses assaltantes aí, esses vilões do, do Capitão América, ou mesmo Os seres humanos Transformados em dinossauros Antes de dar uma coisa De acontecer uma coisa pior Mas ainda é, eu, assim o Peter,
0: Ele basicamente ele vira um pré Aí ele entra naquela discussão se é correto você prender o assaltante Antes do assaltante cometer o crime
2: Uhum. Ou então ele fica. E, e aí, pra não chegar nem nisso, tá? com tanta antecedência, ele deixa que aconteça alguma coisa, tipo prender em flagrante. Só que com o planejamento de uma máquina que prevê o futuro. Uhum. Bem, pelo menos isso. É aquele,
1: basicamente aquele bebe lá do Bob Esponja, lá, ele segurando lá o ombro lá daquele outro fechador, olhando pro carro, só esperando cometer um crime pra prender ele.
2: Pelo menos isso dá tempo dele ter um pouco de vida. De, de vida como o Peter Parker né? É, compra uns salgadinhos, de...
0: compra umas flores aí vai correndo pra casa e dá tempo de ter um encontro com a Mary Jane uhum.
2: mas o é. encontro é virtual é pelo, pelo telefone ou qual, qual, seja lá qual qual for o aparelho que ele usa né? O, o, o aplicativo que ele usa pra falar com a Mary Jane e aqui vai fazer alusão, vai fazer ligação com aquela série da Mary Jane que foi cancelada mas a gente já comentou uhum. num, num top view é que ela tá longe, tá no outro lado do, do país gravando. É, tá gravando um filme lá com o mistério. Esse aqui, esse encontro, pareceu um comendo dos fundos, que acho que é da. É da Sky. Pequeno. É esquema pandemia. Distância de pandemia.
1: Voltando pro pote principal da série, acredite ou não, ele O
0: existe. núcleo do maníaco. A gente tem esse cara maluco aí que até hoje ninguém sabe quem ele é, falando, esse cara fala pra caramba, ele só fala, nunca faz é, ele nada. Ele tá
1: reclamando pra caralho que o Normal Osborn <risos> deu uma, falou algumas verdades que ele não gostou. Então ele decidiu é que ele fazer alguma é. coisa.
0: Atormentado, não, como é que é o nome dele? Que o é nome dele. E aí? O cara da Lacraia. É, o cara da Lacraia, vamos chamar de é,
1: condenado.
2: Ixi, o cara da Lacraia. Condenado isso.
1: E aí, o que, que é essa coisa que ele decide fazer? Ele decide ressuscitar um vilão. Ressuscitar o Electro? Não, não, não. Ele vai ressuscitar alguém que ninguém pediu pra vir. Ele vai ressuscitar o devorador de pecados.
0: Ah, é esse. Esse, cara, esse, esse aí é um bom pra usar em aventura de RPG, que ninguém lembra dele. O então,
1: problema é que tô... ele é meio... com adversário é meio inútil, Pelo menos até os arcos e é Basicamente, ele é só um cara doido com uma arma.
2: É, então, caras doidos com uma arma podem acertar pessoas em cima de prédios e as pessoas quando caem sofrem bastante dano. Eu já vi isso em algum lugar.
0: <risos> é nesse gancho aí que a gente termina a primeira edição, vamos para é... a segunda. Edição. A segunda continua com a mesma equipe criativa, a gente vai só para a parte 2 e a gente começa com, com o Jameson em frente a... É o trabalho novo dele Tendo que desviar de gente andando pela calçada Que grita com ele Aí Ele entra lá no, no prédio novo E é todo mundo descolado Não tem cubículo É todo mundo um espaço abrangente
1: É uma daquelas empresas modernas
2: Você pode jogar videogame Pode comer lá dentro Fazer o que você quiser E o, o Jameson ganha uma salinha pra, pra fazer o trabalho dele Ah, e tem esse lance né, também a precarização do trabalho, a Nora, Nora Davis se chama, contrata um monte de, de jovem, porque jovem é descolado, porque jovem não vai entrar com leis trabalhistas, são todos freelancers, eles estão dispostos a trabalhar praticamente sem remuneração e sem benefício nenhum.
1: Pois é cara, pensa que, assim, no, na, no, quando ela foi apresentada, a Nolan né, era uma personagem com ética, tudo, mas o Nick Spencer transformou ela no demônio do jornalismo. Transformou ela no tudo que tem de pior no jornalismo hoje em dia.
2: Ela é a jornalista neoliberal, em todo, de ponta a ponta. Não, é, é, o nível que chega aqui é, é absurdo. E aí é tudo transvestido com uma, uma carinha bonitinha, né? Porque todo mundo faz, pode fazer o que quiser, no horário que quiser. Pode trazer, é, pode trazer o cachorro pra para empresa como se isso fosse fosse trazer fosse bom para as pessoas não é o cachorro poder vir para o trabalho ou você ter um horário mais flexível você tem que ter condições de trabalho dignas também né? e aqui não né? tipo se você reclamar demais te manda embora e chama outra pessoa porque afinal gente você é só um não trabalhar não falta né
1: que é Quer um plano de saúde que é um plano dentário Nada disso. Vai embora. Vai procurar outro lugar. Aqui a gente não tem isso.
2: Não. não aqui o esquema não, tem, não deve ter nenhum salário, né? O salário deve ser salário de produtividade. E pelo salário de produtividade, você tem pessoas criando, criando notícias daí. falsas.
0: É, você ah, deve ganhar, ganhar por cliques, né? Então, a. a... O que, o que essas pessoas estão fazendo é criar as matérias, as manchetes mais malucas possível para ganhar o ma maior número de cliques. E é isso aí que eles estão fazendo. Todo mundo é. ali tá trabalhando para pôr clique.
1: É, Porque... Sabe aquele, né, aquelas manchetes que seu, o seu tio conservador ele compartilha no WhatsApp? Pois bem, são eles que fazem.
2: E, eles, e a Nola, eles...
1: inclusive, ela explica como é que o negócio funciona. E, tipo... Tem as pessoas que acreditam e compartilham, que ajudam, e outros que acreditam são as pessoas que são bestas a ponto de dar alguma atenção para esse tipo de coisa.
2: É, e tem as pessoas que ficam putas, que querem contestar, e aí eles vão começar a fazer vários testões, isso vai dar engajamento e vai também contribuir para a notícia se disseminar. Nesse uhum. caso, a gente, a gente não tá nem trabalhando com a, a consequência da notícia, né? a forma como essas notícias falsas são utilizadas para manipulação das pessoas. No caso da Nora Jones, tá... não, o Nick Spencer não vai fundo em nenhum, em nenhum tema. E o que ele está passando aqui é simplesmente essa parte mais superficial, que já é problemática de criar coisas falsas, simplesmente para você... Ela começa a enriquecer. Quanto mais clipe, quanto mais gente entrando no site dela, mais mais ela vai conseguir dinheiro pelo Google, por aquele AdSense, aquelas formas de capitalização por, por relevância. E é por é. isso que ela, ela, ela ganha, né? ela, ela se, se alça cada vez mais.
0: Exatamente, aqui a gente, a, a gente vê, no exemplo que a revista dá, né, que ela ganha pelos dois lados, ela ganha pelo, pelo pessoal que acredita que é verdade, e o pessoal que sabe que é mentira, mas de que, algum jeito, continua dando... dando moral. Pra, é, é dando moral pra esse tipo de notícia. Então, uhum. é, só, é, é, um, é um modelo de negócio, entre aspas, tô fazendo aspas invisíveis aqui com o que que só tem a ganhar, infelizmente. Uhum. É.
1: É. E voltando pro plot, Okay, Temos então. o Homem-Aranha, entre aspas, assaltando um banco. Só que como é explicar o pessoal. O, o, os companheiros de trabalho do Jameson veem isso aí como um prato cheio, é né? Homem-Aranha assaltando o homem -aranha é assaltou do banco. Não precisa de mais nada, não precisa nem colocar nada na matéria. Só que o Jameson, ele, acredite ou não, ele não quer publicar isso imediatamente. Ele quer investigar para saber qual o
0: motivo. É, ele, é. Ele, ele meio que explode, né? Ele fala, não, meus é. dias de, de dar notícias, é, meias notícias acabaram, eu vou descobrir o que, que aconteceu, só depois eu vou dar a notícia certa.
1: Cara, ele, alguém precisa ele... informar pro Jameson que ele tá trabalhando em todo lugar errado. É,
0: exatamente. Não, ele, isso ele, só ele acontece. Ele um e corre dali com o patinete do cara que, que chegou na empresa. Isso. isso só acontece porque é um certo é,
2: corporativismo, né? No caso, ele conhece o Peter. Ele sabe que o, o homem-aranha é o Peter, ele acredita no Peter. Se fosse o homem-aranha normalmente ou qualquer outro pessoa, qualquer outro herói, ele não ia ligar de tentar avaliar, ver se isso é verdade ou não. Ele...
1: Não, na verdade ele, ele até pra... fazia isso com os outros heróis. Aqui é antes ele tinha um preconceito exclusivo com o homem-aranha. O problema é que agora oh, esse esse preconceito virou agora camaradagem.
2: Bem, a gente descobre que o Homem-Aranha está Roubando realmente, entre aspas Um banco, mas na verdade ele pegou esse São algumas coisas de dentro do banco Que a a, a Irmã dele, eu ia falar prima A irmã dele, da, da SHIELD Que não existe mais E que é secreta, mais secreta ainda Ela pediu para ele, ele pegar Inclusive o é. Peter falou Pô, Tem como eu limpar meu nome depois disso?
1: Pois é acontece que parece que essas coisas pertencem ao camaleão ele estava guardando lá na Bluetooth, que e é um banco que a gente já deveria ter visto ele agora na no primeiro anual ele apareceu pela primeira vez lá no anual da gata negra que eu não sei por que não apareceu no primeiro volume essa daí foi um deslize da panini mas de qualquer forma o homem é, é um Basicamente é o um banco da máfia, é o um banco para criminosos. Só tem coisa legal lá dentro. Então é aquele clássico ladrão que rouba ladrão ganha 100 anos de perdão.
0: É, aquilo, nos olhos do público, é um banco, né? Mas pra quem, pra quem conhece, quem investiga, é um banco da máfia. Então roubar de dentro dele talvez não seja tão ruim assim. Uhum. Uhum. É, e tem um motivo e tal. Mas isso, obviamente,
2: vai é, é, é uma, ser. É uma. É uma missão secreta. Então
0: isso, obviamente, não é. De conhecimento de todo mundo. E aí a gente corta pra Silver Seibo fazendo fisioterapia. Uhum. E um dia isso é. vai ser relevante.
1: Fazendo com companhia, ela na companhia lá do ex-marido ex, do ex, ex dela, o estrangeiro. E assim que ela volta pra cama de hospital dela pra relaxar, o cara tá na Gandaia. É
2: então. A Gandaia é um cassino secreto que é comandado pelo Chance. Tava com saudade do Chance é, Esse é um Chance. personagem que eu conheci Ele nas revistas do Todd McFarlane Faz muito tempo E eu não sei se ele voltou a, ser, a aparecer Até essa Até essa história
1: Não, ele apareceu de vez em quando Inclusive, esse cassino que ele Criou, o Palácio Ele já apareceu pela primeira vez Lá na Green Inclusive, onde o próprio Chance É meio que o um vilão da edição é que Bem, ser ser não, mesmo não. que o Chance Não enfrentava o um Homem-Aranha
0: Ele tá ocupado, tá tomando conta de cassino É Fazendo dinheiro de verdade
1: uh -huh. Aí quem... temos aqueles caminhos um Obrigatórios Eu... de vilões
0: Gustavo, Aqui o... explica...
2: explica um pouco Quem é o Chance? É um cara sem poderes Mas com tecnologia e que gosta De apostar, nas... apostar em tudo
1: Inclusive, ele começou A carreira criminosa dele como um mercenário A serviço do próprio estrangeiro Que... É por isso que os dois são tão chegados aí.
0: Hum, legal. E aí tem, tem um, um shot do, do Corisco sendo o croupier, né? Como ele é, é super veloz e dá <risos> as piores cartas pra todo mundo. Uh
1: -huh. Aí tem o, também o farol do gelo lá do Miles Morales escolhido lá naquela rota. Temos um pessoal aí das apostas, do Topeira, o Badock, o Saltador, o Senhor Sinistro, o Doc. E o Fantasma Vermelho, que o próprio Lex Spencer tinha matado, mas agora tá vivo de novo por algum motivo.
0: E aí ele leva o estrangeiro pra, pra grande sala, a grande sala de apostas, que é um cinema com várias, várias telas e vários heróis e vilões lutando ao mesmo tempo e o pessoal apostando em cada luta que tá acontecendo. Inclusive,
1: essa, o que tá mostrando nessas telas aí são cenas de outras HQs, inclusive. Hum. Tem coisa que tá acontecendo lá no Immortal Hulk, Coisa que está acontecendo lá naquele título lá que a mulher, daquele time que a Mulher Aranha estava fazendo parte um tempo atrás. Tem o título do Deadpool, que a, acho que a gente vai fazer análise no futuro porque ele enfrenta o Kraven. Enfim, é um monte de coisa. É um monte de título que está passando naquela hora. Tem até Mas o título lá daquela estrela, aquela vilã da, da Capitã Marvel que ganhou o título próprio por algum motivo
2: esse arco do, do Nick Spencer eu acabei gostando por essas referências e por essas cutucadas, seja na parte do jornalismo, seja nesse momento que ele tá zoando com a própria estrutura dos quadrinhos, onde o Chance fala que tem vários tipos de aposta e uma das que o pessoal mais gosta é super-herói contra super-herói, que é o que mais tem atualmente
0: <risos> e aí ele mostra uma tela que tem o Homem-Aranha correndo de do, um do helicóptero da máfia, que é, que é o que tava acontecendo antes da gente cortar e aí ele fala que tá todo mundo apostando nessa tela, e aí ele meio que dá uma, uma vantagem pro, pros vilões, e manda uns drones, porque tem muita gente apostando que o Homem-Aranha não vai conseguir se safar.
1: É, ele meio que tenta dar uma trapaceada no estrangeiro, o estrangeiro acaba apostando a favor do Homem-Aranha, só que aí o estrangeiro, aí o chance decidiu dar uma trapaceada, colocando os drones pra atrapalhar o Homem-Aranha. Só que ele não contava com a aparição dele, o homem, o mito, o herói, a voz da verdade, da razão O Jameson, que salvou o Homem-Aranha Com o seu patinete
0: E eu duvido que alguém tenha apostado Que o Jameson apareceria pra, pra vencer a luta Não, pois é Nunca que o Jameson ia aparecer
2: pra salvar o Homem-Aranha é, Eles ficam discutindo O Peter fala, meu, o que, que você apareceu aqui Eu tava me, me virando muito bem Você vai correr risco de vida o Jameson fica falando Mas eu sou seu parceiro seu parceiro, Eu tenho que estar sempre junto Por que, que você está me mentindo pra mim? O que, que você foi fazer no banco?
1: É <risos> o, o Jameson parece aquela Aquela namorada brudetas, Que querem saber tudo Que o namorado está fazendo a vida dela Ele particular
2: Aí tem algumas referências De como eles ficaram amigos O Peter chega, vai respirar fundo e fala Ok, é uma missão secreta da SHIELD então, não fala nada, beleza?
1: Inclusive, o Homem-Aranha faz aqui, ó. Tem até uma referência aqui ao título da gata negra na que Foi quando ele enfrentou pela primeira vez esse banco aí do culto.
0: Uhum. Daí o Jameson ele se dá por, por esclarecido, pega o patinete e e vai embora. Só que aí chegam os reforços pra, da galera que tá apostando pra não deixar a luta acabar. Aí o Homem-Aranha vai pra cima, começa a lutar, o pessoal apostando, começa a ficar feliz que, que a aposta está acontecendo e acaba que a casa venceu e o, o estrangeiro perdeu a aposta dele. É, porque pois eles tinham é. apostado em, em tempo também, né? Em quanto tempo que eu consegui.
1: Pois né? é.
2: Eu gostei dessa, dessa página dupla de, de ação.
1: Ah, não, esse artista aí que está desenhando agora, esse Vai arco Homem-Aranha, o cara é muito bom, ele estava desenhando o arco do Venom, inclusive.
2: Sim. E aí a história termina com o Peter... É, levando bronca da irmã dele, porque ele revelou o segredo da Shield. E ele, como assim? Revelei segredo? Que segredo? E tal tá Jameson. Eu sou o Jameson, eu salvei o dia.
0: <risos> ele limpou é. o nome do Homem-Aranha, dizendo pra todo mundo que a operação secreta dele tava acontecendo.
1: Pois é, cara, é isso que eu gosto. Eu gosto muito dessa parte desse novo status quo do Jameson. Ele ajudando o Homem-Aranha, mas sempre... Tipo, ele, ele sempre atrapalha mais do que ajuda.
2: Aí a gente começa a edição seguinte, né? A edição número, a edição número 39. E começa em vários quadros. É, só, São... só
0: antes de começar. A edição 39 já tem um artista diferente. O artista da, da edição ah. é o Iban Coelho. Uhum. Com o Brian Weber nas cores.
2: O Iban Coelho faz Sim. toda a arte, arte final. E a gente começa de forma mais pausada. Né? é a preparação de um programa só mostra é. detalhes do microfone da boca do James ou falando no, uh -huh. no, no microfone né? testando o café uh -huh. chegando é bem, Toda, é bem todo
1: equipamento uma sala especial para gravação igualzinha que a gente usa para fazer esses podcasts né
2: ah claro <risos> sabe que um eu, dia, eu já um gravei dia. eu já gravei podcast assim eu, eu, teve uma uma época acho que foi um ano um ano e meio que eu gravei na Unicamp, o podcast da editora da Unicamp. E aí era numa sala, era mó legal. Claro que o ar-condicionado não funcionava, não funcionava, a gente tinha que deixar desligado e estuava até lá dentro. Mas tinha essa ilha que vinha os microfones, usava esses microfones, era bem bacana. E como a gente não editava, tinha um cara que editava, era mais maravilhoso ainda. Porque editar podcast ninguém merece. Eu tô fazendo isso com a Atualizatlantica que... caramba, que chato. Né?
1: O Magarin tá ouvindo isso agora, deve estar
2: tá batendo a cabeça não, não, na mesa. A mesa. Não, o Magarin Magari tem, tem que. que... É Hulk no fundo. Não, não eu, eu quero dizer que o Magarin tem que dar os parabéns pra ele, porque ele edita muito, muitos podcasts. Não, e é... é muito difícil, é, é chato. É chato porque ele, não fun ele funciona de uma forma. A forma de a edição ela, ela é, é mais trabalhosa até do que o formato de edição de vídeo que eu é, faço para falar pro, pro pro Chapa do Presto?
1: Eu já, eu já editei podcast, cara, o negócio não é fácil. Eu, praticamente eu perdi um, eu pegava no final de semana, eu perdi um dia inteiro só fazendo edição.
2: Na edição de um programa, de uma gravação de duas horas, eu perco fácil oito horas para editar. Sim. E imagino que quem, quem tem mais experiência vai ter. Isso é uma edição simples, eu só faço corte, diminuo, tiro, não, não, não faço nenhuma inserção, né só a abertura e o encerramento. Mas imagino quem faz mais efeito especial. Cara.
1: Não, cara, eu era muito perfeccionista, eu mexi até no tempo que demorava pra uma pessoa responder a outra pra ela ficar, tipo, aquele muito tempo em silêncio.
2: Não, mas isso eu, eu diminuo, eu acho super legal diminuir o tempo da a pessoa falar, é... Isso eu tiro. <risos> mas se a pessoa fala uma palavra e ela se estende demais as letras, eu comprimo as palavras. <risos> É. Que, é que fica falando corridinho. Não não fica. Então, ele não fica acelerado. Ele comprime, ele comprime a, a, a fala. O Audacity faz isso. Eu acho bem bem legal esse recurso. Ajuda bastante. Sem sem mudar o tempo, né? Sem mudar o, a velocidade da fala. Bem, enfim. E aí o último quadro a gente vê que o Jameson tá chamando o Homem-Aranha para fazer, né? o episódio de estreia do <risos> É uma entrevista com o Homem-Aranha.
1: Aham. Uhum. Eu podcast entrevistando o Homem-Aranha
2: Bem, a entrevista vai começar Mas antes que comece a gente volta no tempo Justamente no momento que o Peter Tá puto da vida Que a, o, a missão secreta Foi revelada e ele vai Tirar satisfação com o, com o Jameson
1: E cara A Nola, ela Olha, olha só, os, os dois Praticamente começando uma briga E ela toda feliz Porque é basicamente só por isso que ela chamou O Homem-Aranha Pra que ela pra ver literalmente o circo pegar fogo entre
2: os dois. Bem, eles, primeiro o Homem-Aranha chega lá, na, lá no, no trabalho do Jameson, né, na, no, no jornal da, da Nora. O Jameson vem cumprimentar, falar: Ah, meu garoto, não sei o quê. <risos> e eles começam a discutir um pouquinho, e aí a Nora fala, putz, não façam isso aqui, façam isso ao vivo. E é basicamente. Você é tá uma briga
1: tão boa, né?
0: Pois é, não vamos queimar pauta. Não vamos é, queimar pauta. Usa, usa essa lavação de roupa de vocês ao vivo pra dar clique pra gente.
1: Não desperdicem seu ódio aqui. Deixa que os outros aproveitem dele também.
2: E é engraçado que tem toda uma discussão, mas o Peter sabe que o Jameson, por pior que ele seja, ele é uma pessoa boa, é. entre aspas, talvez. E isso comove o Jameson. Tem até uma,
0: uma, um rosto do Jameson quase chorando aqui. <risos> Aí tem um recordatório de quando... Recentemente o Homem-Aranha se revelou pro Jameson lá no Amazing, Amazing Spider-Man, volume 6,
2: número 3. É, é isso? foi Espetacular Homem-Aranha 13. Foi é, foi a anterior, a revista anterior que, que era, do, era do Tom Taylor? De quem que era? Quem que era o roteirista?
1: Quem fez essa amizade do Aranha com o Jameson foi
2: o Chips e Dark. Por que eu tô com o Tom Taylor na cabeça?
1: Porque convenhamos o que o, o Chips de Dark teve uma ideia brilhante.
0: Ah, é, porque foi na Peter Parker o espetáculo Spider-Man, não foi na, é. na principal.
1: Inclusive, isso foi depois, inclu, foi inclusive durante um pode um, pod, meio que um podcast do Homem-Aranha com o Jameson, inclusive, que os dois também fizeram uma lavação de roupa suja.
2: Então, não foi um podcast, foi uma entrevista, né? Que foi é. dada. Foi, no... uma entrevista
0: com o Jantar, é. é. O Jameson tava, tava anotando as coisas e tal, e aí a, a matéria saiu logo depois. Ia sair logo depois. Aí a gente Tem, volta pro, pro presente da revista, que é eles já no, no estúdio de gravação.
2: Eles começam o programa de forma bem. não vai dar audiência, porque todo tá uma rasgação de seda de um lado pro outro. Mas aí eles começam a contar, ei, lembra aquele dia que você era mó, mó fake news, né? Você que inventou essa palavra. Eu, não, mas você também, com essa máscara, nananã, aquele. como é que chama? É passivo-agressivo, né?
1: É, eles começam aquela... Ah, cada um dá uma... Botar
0: uma farpinha no Pequenas no outro. É. E aí uhum. o último quadro da, da, dessa página é a Nora dizendo Ah, então agora a gente vai pra algum lugar. Aí a gente corta de novo pro, pro cassino clandestino do, do chance com o estrangeiro. Aí o estrangeiro vai tirar satisfação lá com o cara que ele trapaceou e não sei o que. <risos>
1: detalhe que aqui o... o... O Chance ele mostra aqui uma coisa que estava tá acontecendo naquela época também: que é uma briga lá do Imortal Hulk contra o adorável Hulk, no caso o Shemino, que havia assumido o título de Hulk com um o arco.
2: Nossa.
1: É um arco bem legal, eu recomendo. É, ele Não, faz é, é... Uma crítica... é o Hulk
2: do All-Ewing, né?
1: É. Ele, inclusive, também faz uma ótima crítica a essa coisa de da... como a mídia manipula o público.
2: Uhum, legal, é uma pena eu queria ter estar tá acompanhando o Hulk eu não gostei muito do primeiro arco não que eu não gostei eu achei que o primeiro arco o primeiro encadernado meio ok ok demais sabe é. e aí eu abandonei o título mas é. me arrependo de não ter continuado mas só que agora eu não pego porque são vários encadernados e é, é um gasto a mais para é. para assumir que não, não rola tá tá muito caro as coisas
0: é. É, aí o, o, o chance, ele, ele mostra um, um, uma segunda coisa que tá acontecendo, um, um clássico, claro, Homem-Aranha contra... Homem-Aranha o Homem de Ferro versus Homem de Ferro.
2: Esse é o Homem de Ferro 2020, né?
0: É. É o é, Homem é, é do ombro, não é isso?
1: Que infelizmente foi derrotado pela Covid. O título foi cancelado por causa da Covid e nunca mais voltou.
0: Várias revistas foram canceladas por isso, né? É, aí o, o estrangeiro meio disse ele foi com raiva, né? Ele fala, não, eu quero, eu quero saber do Homem-Aranha Eu quero fazer a aposta do Homem-Aranha E se eu ganhar, eu cubro Se eu perder, eu cubro o gasto de todo mundo aqui Pela noite, né? Aí todo mundo que tá apostando Lógico que aqui isso aconteça Porque ninguém quer pagar pelas suas apostas E aí o, o Chance meio que fica sem Sem saber o que fazer É, o Chance não pode negar uma aposta, né?
1: É, o cara é um apostador profissional, né? Ele não, ele não resiste a esse tipo de coisa
2: Aí volta pro podcast, as coisas estão ficando cada vez mais tensas.
1: Cara, eu curto muito esse arco pela lavação de roupa suja do Homem-Aranha com o Jameson. É sensacional, As
0: próximas A próxima parte é basicamente o Jameson falando do Homem-Aranha e o Homem-Aranha falando do Jameson.
1: Uhum.
2: E é engraçado, leiam, não vale a pena
0: a gente ficar é, repetindo tudo que tá acontecendo.
2: É. tá é engraçado.
1: É, o Jameson ele pega, ele pega, o Nick Spencer ele basicamente pega... Todas as sacanagens Que o Homem-Aranha e o Jameson Eles fizeram um com o outro Através dos anos
2: é, inclu Inclusive eles levantam O Nick Spencer levanta a questão né Se o Peter acusa o Jameson De criar notícias falsas O Peter também Cria fotografias falsas
1: <risos> o É um clássico, o clássico Homem-Aranha socando a areia no ar O <risos> Homem-Aranha <risos>
2: E mostra, né? Inclusive mostra essa cena numa das lembranças. Só que o, o, o Jameson não pode ser tão direto assim, porque ele ainda protege a identidade do Peter. Uhum. Eu tava vendo que isso aqui ia terminar mal com o, o Jameson gritando com o Peter Parker. Falando Peter. Só que não, 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 não ia deixar, né?
1: É. E o Jameson ele esclarece, realmente. Assim, no começo eu acho que o Jameson ele tava pegando o pé do Homem-Aranha mais pra fazer notícia. Tipo, falar mal do Homem-Aranha na época tava vendendo jornal. Só que o Homem-Aranha meio que levou pro lado pessoal, começou a clinar o Jameson fazer pegadinha com o Jameson e o Jameson acabou pegando óleo de verdade pelo Aranha por causa disso.
0: Uma coisa que saiu do controle durante anos.
1: Uhum.
2: Bem, aí a volta pra, pra aposta do Chance contra, contra o Homem-Aranha, a gente vê o Chance indo. Atacar o, o Peter ele, é, ele tem um tempo né, Pra, pra quanto tempo Se o Homem-Aranha vai vencer o chance ou não Em quanto tempo ele consegue Isso, o ataque vai direto Lá no, no, nos estúdios, explode é. tudo é.
1: A do, é, de um lado É a dola E o editor lá com, a, Estourando o champanhe E do outro o Jameson E o Homem-Aranha quase pegando Se pegando a... o tapa
2: E aí é, tem mas... um momento que o Peter né, o homem pula pula no Jameson como se fosse... Todo mundo achou que ele ia, ele ia socar o Jameson. E todo mundo... Isso, por Deus, por favor, por favor. <risos> Só que não, ele tava sentindo que o Chance tava chegando para explodir tudo. É,
1: ele sentiu com o arrepio do Parker que o, que o Chance tava chegando. <risos> e a edição, entre aspas, termina.
2: É, termina essa, essa parte. A gente vai pra edição número 40...
1: Não, na verdade vamos a segunda história Que são os pecados lá do Overdrive Foi é mesmo o nome dele aqui no Brasil?
0: Tem uma segunda história? Nossa.
1: É, tem uma segunda história Do Overdrive, é, escrita pelo Nick Spencer o arte do Francisco Copili E cores do Eric Taxinhega Motorista. É. Motorista de fuga É E basicamente temos aqui Um, um, um flashback obrigatório Do Nick Spencer da origem lá do Overdrive, que ele era corredor na NASCAR, só que depois de um, um acidente da NASCAR, por algum motivo, a carreira dele acabou. Que é bem estranho, Turbo. porque esse tipo de acidente é bem comum lá.
2: O personagem chama Turbo.
1: É, porque realmente, ó, o pessoal literalmente, eles só assistem a NASCAR pra ver que o Mas enfim, o, o Turbo, ele aceitou, um tra... ele fez um trato lá com o Senhor Negativo pra ganhar uns um que deram ele o super poder de qualquer veículo. Mostra o um flashback aqui da fase dele lá, como membro do sindicato do sistema do sinistro superior, que não se assume logo como sindicato sinistro, até ele voltar a trabalhar para o Senhor Negativo, como motorista de fuga. E ele não tá muito feliz com essa ideia, porque os demônios inferiores lá do Senhor Negativo eles, eles não se importam muito em matar todo mundo que entra no caminho deles. E, ele não é sangue-filho assim o cara inclusive ele é fãzaço de super-herói, especialmente do Homem-Aranha, e enquanto é, ele é. foge com peso na consciência vemos alguém de botas verdes passando no local, muito feliz com esses pecados que o, esse pessoal tem nega, negativo está pulando.
0: É, as botas verdes elas, elas vão voltar aí durante algumas próximas edições. É o doente? É o doente verde?
1: Não, não é o devorador de pecados <risos> eu sei, eu tô zoando <risos> Não, botas verdes não pode ser o doente O doente tem botas roxas
2: Botas verde pode, pode ser o glicério, também o lagarto pode pode ser... um não, Mas o lagarto não usa bota
0: uhum. <risos> Aí a gente vai para a próxima edição é... A edição número 40
1: A capa, é, eu acho bem maneira a capa É o Homem-Aranha E o Chance brigando lá fora E o Jameson lado de fora da janela Lá fazendo Uma do entrevista lá com o Homem-Aranha Quando eles brigam e tenho é o
2: Jameson lá com uma cara muito serena. Hum, o roteiro aqui, o, as, a, a arte é do Iba Coelho com o Zé Carlos, que encaixa Zé Carlos. O que
0: é o um nome? É, na, é brasileiro? Ah, não sei. As cores são do Brian Rebber e do Pete Pantasis. Olha, esse bobear, eu acho que o próprio
1: ibacoelho Coelho é brasileiro também, tem que pesquisar. Aqui, ó, o José Carlos Silva, e na Wikipédia, na, na Marvelpedia. Aqui, ó, é brasileiro
2: mesmo. Legal. O Zé Carlos e o Iba Coelho é o quê? Ele tem cara de argentino esse assim, nome. Né?
1: É, eu não tenho aqui.
2: Deixa eu ver já. Aqui, achei a edição.
1: Na Marvelpedia não tem nada, não. Ah, não, ele deve ser latino-americano. A página dele tá com espanhol. É, em espanhol aqui mesmo. Ele deve ser de algum outro país latino-americano.
2: Ó, eu sei que ele é de 83. Ele tem a minha idade.
1: É basicamente
2: um ancião. Ah, ah, ah. Desculpe, da sou moleque.
1: Eu sou de 93
2: ainda. Nossa. Eu, 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 me, eu achava estranho as pessoas que nasciam nos anos 90. Agora, então, as pessoas já estão... Já encontro pessoas adultas que nasceram no século 21. Pois eu tenho é, uma é, os millennials. Nasceram
0: em 2010.
2: É,
1: então. Cara, uma pessoa adulta que nasceu em 2010. Isso é... Isso é uma pessoa.
2: <risos> ah, não sei, não consigo encontrar o Iba Coelho, qual que é, é. A, a nacionalidade dele? Mas ele provavelmente é ah, não, não, não sei, procurando.
1: Aqui ele é espanhol.
2: Espanhol. Hum. Uhum. Eu ia procurar pelo Twitter, qualquer coisa assim, uhum. Instagram. Bem,
1: Iba mas Coelho aqui, é es... ó, Do Comic Vine tá comentando que ele é, é Spanish artist.
2: Uhum o Ibã é espanhol, o, o Carlos aqui, José Carlos Silva, é brasileiro mesmo? Uhum. Legal. Tem cada vez mais gente no, no, mercado, no mercado americano, né no mercado internacional é. de quadrinhos, cada vez mais brasileiro trabalhando, com, é. principalmente com arte. Roteiro é bem difícil de encontrar. É.
1: não É bem difícil encontrar alguém que trabalhe com roteiro que não seja de um país que não tenha como língua oficial a língua inglesa. Isso não é pena, mas acho que em breve isso possa, isso possa acontecer, né? Eles já estão abrindo uhum. espaço para artista. Acho que é uma questão Sim. de tempo para também entrar roteirista e tudo.
2: Mas é bem, é bem legal. E aí fica até difícil a gente conhecer todo mundo. Esse José Carlos, eu,
0: eu realmente não...
1: Ah, é? Não eu até lembrei. A, ele, a Marvel, ela recentemente chegou a contratar uma roteirista coreana lá para fazer os títulos mesmo, lá dos agentes da Atlas, porque... Também são personagens asiáticos Mas é assim, estamos ganhando espaço Outros países, roteiristas De outros países já estão começando a ganhar espaço Aos poucos agora, estamos na luta
2: Então desse parênteses, falando sobre Os, os artistas Tem ainda outro colo colorista ainda a, Além do Brian River, Tem o Pete Fantases E aí a gente começa a história Com o embate Homem-Aranha versus Chance E o Chance nunca teve chance contra o Homem-Aranha por causa dos poderes bem, bem desiguais entre um e outro
1: é, desiguais, tipo, um deles tem superpoderes e o outro não pois é o outro uh, tem um mochila jato capacete duas pulseiras que atiram e muita fé
0: é, mas aí antes, de, antes que a luta possa acontecer tá um encarando o outro, o Jameson se, se mete no meio e fala, ô, ô meu filho dá licença, a gente tá gravando <risos>
1: Cara, o foda é que depois de tanto se pensar bem, já deve fazer mais de 10, uns 15 anos de universo Marvel, de super-heróis, super-vilões brigando, inclusive brigando dentro do clarim diário, o Diego já deve estar tá acostumado né a discutir com esse pessoal.
0: É, mas aí é. acaba que começa mesmo a luta de verdade, um parte para cima do outro, uhum. e lá no, no, no palácio, no, no cassino, o, o estrangeiro tá lá se divertindo, vivendo... A aposta dele rola.
2: Eu acho que ele, ele nem se importa mais se ele vai ganhar ou não.
1: Eu só comentar que o Jameson tem muita moral ele, no meio super-heróico. Tipo, ele grita com o Chance e o Chance fica calado. Aí entra aquele editor sem nome lá querendo gritar também e seguir o fio. O Chance nem, nem espera nada. Ele já vira no cara e já atira.
2: Bem, aí os dois começam a lutar. O Chance ele tá usando bala de borracha, né? Porque atira na barriga do, do Peter, ele só é... Levado pra trás, ele salta pra trás, né? Por causa do impacto,
0: mas não, não acontece nada. É, e durante a luta o James só fica querendo entrevistar o Homem-Aranha entre um soco e outro. É bizarro. É, o Homem-Aranha ele tá em claramente vantagem, só que aí aparece, aparece o reforço, né? Aparece um monte de Halloween. Não, então, e, mas antes do reforço aparece...
2: ele, tá, ele tá em vantagem, mas quando eles se aproximam, o Chance fala: Isso, bate mim agora. Tipo, é. Só falta mais um minuto pro prazo expirar Me, me é. deixa desmaiado ele,
1: Pois é, é que o Chance Ele tinha apostado que se ele fosse derrotado Em tanto tempo, ele ganharia E o, o estrangeiro Ele apostou que o Chance Tiraria mais tempo, então o Chance também é Que deixando o Homem-Aranha ganhar a briga Ele quer perder, literalmente Ele só vai ganhar se ele perder Só que o estrangeiro decide copiar a manobra Dos drones e mandar os Halloween Dele ajudar o Rush ajudar o um Chance.
2: Halloween com a roupa do Batman e com a garra da, da, da Wolverine lá da Laura. Aham. Uh -huh.
1: Basicamente, é, a gente já tinha visto inclusive esses Halloweens antes trabalhando com estrangeiro lá na criatura de 2099.
2: Eu só acho bizarro esses vo... esses negócios que eles vão, essas plataformas é. que eles vão. Parece aqueles copos, sabe, que você você guarda na na
0: bolsa e copo de plástico reutilizável.
1: Cara, é isso. Cara, Puta que
0: porcaria. É, que design até horrível. É
1: melhor agora, nos anos 80, o, até o, os anos 2000. O Halloween, os os Halloweens eles usavam aquele pula-pula lá com bola embaixo lá do negócio pra, se mover, pra sair andando.
0: Um muito melhor.
2: <risos> ah, é, esquecemos que tem uma outra coisa que o, o Chance tinha que fazer: pegar o atirador de teia do Homem-Aranha. Do e aí no meio da batalha contra os, os Halloween, um dos Halloween consegue arrancar, não sei como, esse soco funcionou, é, ele tirou um 25, um 30 no dado de, de 20, né? Pra tirar esse...
1: 5? Ele tirou um porque não foi um soco, lembra que tinha aquelas lâminas saindo do braço?
2: Não, então, mas como que ele consegue? Ele tem que ser um puta mega sucesso pro Halloween conseguir arrancar o, é. o atirador de teia.
1: Tipo, é um mega sucesso ele arrancar o, a, o negócio Porque se ele tirasse um, ele ia arrancar o braço do homem <risos> o braço E o homem aranha morrer sangrando
2: no chão E aí o disparador de teia, ele salta no ar e cai justamente na mão do Chance Dando a vitória <risos> pro Chance Aí eles vão embora E pronto, acabou a batalha <risos> E o homem okay. aranha, ah, tá bom, ok O que, que eu vou fazer? Acho que a, a luta é com eles
0: e aí a luta acaba, eles voltam pra entrevista Eles brigam eles, eles, <risos> eles brigam, eles riam Eles choram, se abraçam e fica tudo feliz.
1: Cara, é aquela música da grande família, né? É uma família sempre unida, né? Mas também motorizada Briga sem qualquer razão Mas, acaba, mas sempre acaba pedindo perdão
2: Isso, E no fim é um sucesso, né? O podcast uhum. Começa a aparecer cenas De várias pessoas escutando uhum. Tem umas cenas com uma Mary Jane atrás numa das, num dos quadros uhum. só pra fazer referência né, que ela tá fazendo lá em Los Angeles no cassino o, <risos> o o Chance ele foi o grande campeão porque ele derrotou o Homem-Aranha e conseguiu o disparador de
1: teia e o Chance tá por porque basicamente perdendo uma oposta tão grande o ca a, ca a casa quebrou, só que o estrangeiro ele é chapa né o Chance ele basicamente resolve o problema, tirando o um novo sócio do Chance no cassino. É, você
0: perdeu agora o seu sócio.
1: Agora é eu, o. Agora eu, é, sócio entre aspas. Já que o estrangeiro que paga as contas é ele que manda no pedaço.
0: É, e aí, pra, pra conclusão da revista, a gente tem o Peter voltando pra casa dele. E aí, o Randy, ele tá assustadíssimo porque tem alguém no quarto do Peter. E o Peter vai lá todo preocupado e a Nora
1: com a máscara do Homem-Aranha na mão, falando que agora ela, agora ela sabe a, o segredo do Peter, ele sabe o segredo da aranha.
2: <risos> Os fetiches que ele tem com a Mary Jane.
1: Cara, é, o James, o, o, não, não foi o Jameson, ela comenta que foi o Jameson, mas acho que foi eu cronológico ou até alguma coisa que por aí. que o Jameson demitiu ela por não ser uma boa repórter, nessa ela realmente provou que ela não é uma boa repórter, eu acho que qualquer bom repórter ia chegar à conclusão lógica do Peter guardar uma roupa do Homem-Aranha com ele. No mínimo, chegaria àquela conclusão lá que chegaram nos anos 80 de que o Peter ele falsificava algumas das fotos que ele tirava como Homem-Aranha.
2: Mas se fosse isso, ela ia contratar o Peter. Mais uma vez, é justamente o que ela quer, né? Contratar o Peter. Pois é. E ela acaba
0: oferecendo um emprego novo pra ele.
2: Uhum é engraçado que tem uma discussão também mais uma né, o Peter falando lá que você quer é o quê que eu tire foto do Amaranha? aí a Nora, não, qualquer criança de 15 anos tem imagens melhores que as suas
1: Peter, você foi um ótimo, um ótimo fotógrafo
0: é, e aí a gente corta de novo pro, pro palácio lá na, na sala de, de apostas tá, que tem várias televisões e tá todo mundo batendo palma pra, pra um apostador que tá ganhando tudo e a gente vê que é o garoto que, que inventou A máquina de prever o futuro Ele basicamente tá fazendo milhões em apostas
1: Pois é né O Peter é uma pessoa muito responsável Ele soube guardar bem aquele equipamento No lugar seguro
0: é, Enfim, né, fazer o quê E aí para fechar e a questão, outro... A gente tem que a Nora a tá, gente... tá recebendo uma ligação
1: Estamos aqui vivendo uh, Essa edição é basicamente O Senhor dos Anéis Temos vários sinais diferentes Um após o outro
2: Acaba Aí termina, aí termina, aí termina. A gente já Aham. falou do qu quarto final. Agora o final que finaliza é a Nora recebendo uma ligação de alguém estranho, que é o, no final é o Camaleão. É o
1: chefe dela, basicamente. E Esse... é ninguém mais, ninguém menos que o Camaleão. Eu, finalmente... eu não vou nem questionar. Eu só queria comentar que eu não vou nem questionar o fato do Camaleão estar preso, mas ainda assim ter acesso a um celular, porque isso é o que... O que você
0: mais vai encontrar em crise é celular. Isso é
2: fácil. Até pessoas que são. Que, que fizeram crimes pela internet, com crimes de ódio, essas coisas têm celular para continuar fazendo crimes de ódio dentro da prisão. O é. Camaleão é coisa de é fichinha. Bem, a gente vai para a edição número 41 do Espetacular Homem-Aranha. Ela começa um, um arco novo, né? Companheiros Leais. E se o Peter tem o JJ como um dos parceiros, o outro parceiro dele vai ser mostrado nessa, nessa revista. O Ryan Otley volta para os desenhos, arte final do Cliff, Cliff Heffburn e o Nathan Fairbairn nas cores. É aquela equipe que eu não sei falar o nome.
1: Uh -huh. Eu só queria comentar que da última vez que a gente viu o homem o Boomerang, lá naquele arco lá do novo sindicato sinistro, o camaleão, ele ia contar pro Peter tudo o que tava acontecendo entre ele e o Rei do Crime. Agora, umas 12 edições depois, nós enfim vamos descobrir o que o, o bumerangue falou pro Homem-Aranha.
2: A história começa com o Peter no esgoto, batendo em vários ratos. Antes era só um, agora tem vários e vários milhões de ratos.
1: Pois é, o... lá naquele arco do caçado, o. Do... A Arquid deu uma injeção do ato original Que fez ele basicamente Se fazer aquela... Como é o nome daquela reprodução lá que as bactérias fazem? Se dividindo? Mitose É, Basicamente o rato o se reproduzir por mitose Bem,
2: Enfim aí tem, tem um monte de ratos Mas o Homem-Aranha está recebendo ajuda de um, de um outro personagem Que é justamente o Boomerang E aí a gente descobre mais uma vez Volta no Tempos para saber o que aconteceu Tudo que aconteceu
1: o recordatório obrigatório do é. Nick Spencer, bom place.
2: É, vai fazer um resumo até rápido de quem é o Bumerangue, das ações que ele teve com, como vilão e como é, morador lá, como te é que chama? Parceiro de quarto do Peter.
1: Tem um resuminho lá do que aconteceu dos arcos com um o Boomerang nos arcos do Nick Spencer no título. Basicamente, ele, o Electro e o Rino estavam e o novo engrenagem roubaram um museu, ele virou companheiro do quarto Peter, os dois ficaram amigos, depois de uma confusão do quarto sem nome, e até enfrentaram junto lá o sindicato sinistro que estava amando do rei do crime, pra... porque o rei do crime, que é a cabeça do bumerangue, que roubou alguma coisa. E aí voltamos lá a edição 28 da Amazing Spider-Man, que é a conversa que os dois tiveram no do terraço, onde o bumerangue Agora, sabe aquele flashback, dentro de flashback?
2: É, pois é, é bem isso.
1: Temos aqui o flashback do rolo no qual o Gumerangue se meteu depois que ele virou um herói, entre aspas, por fazer negócio do mercado negro na época que o país era nazista, digo, hidrista.
2: Aí a repórter ainda pergunta se ele vai se unir aos Vingadores ao Quarteto Fantástico. Não, não, eu quero trabalhar sozinho. Sabia que eu já derrubei o aeroporto aeroporto Aviões da Shield sozinho? Chega um cara. Eu
1: isso rolou numa Marvel T-Map do Homem-Aranha, lá com a Núvia Negra, o mestre do Fundicur, que eles enfrentaram o bumerangue e a Víbora e eu acho que eles. E os samurai de prata.
0: Nossa, referência obscura. É o Porto Arco, é legal. Ele tá dando entrevista lá e tal, e aparece um senhorzinho desesperado falando: ah não, é você, finalmente você, você tem que me ajudar. É, eu tenho um negócio que não tem preço, é... você precisa me... Ah, precisa me tirar daqui, aí o, o, o bumerangue é. olha pro cara ele acha que é um maluco, mas aí de repente tem um pessoal vindo atrás do velho e ele agarra o velho e vai embora.
1: E, aí, e ele vamos... fala, você
0: disse precioso? Ok. É
1: o precioso, aí bate o golo no, no bumerangue, basicamente, linkar o golo.
0: Aí o velho leva, leva o bumerangue lá pro covil secreto dele, tem, realmente tem um monte de... É o de covil secreto
1: das referências. Pois
2: é, esse velhinho, ele trabalha na prefeitura de Nova
0: York, e ao longo de 50
2: anos, o Departamento de Registro de Nova York, né, o Achados e Perdidos, achou várias, vários itens perdidos de lutas, de heróis, vilões entidades cósmicas e foi guardando uhum. tudo. Então é um ótimo lugar para um grupo de RPG chegar e <risos> escolher o que. Na verdade quando começou, quando mostrou esse, essa, esse, esse armazém nesse né, porão, ele me lembrou, sabe aquele o filme da, Ai. aquele o filme de terror do casal que paranormal nos anos 70.
0: É o do, é do... do... É do. casal é um mesmo, que no o porão deles é cheio dessas, dessas tractando de fantasma. Isso, isso.
1: Detalhe que é que tem uma sala de referência pra vocês terem ideia. Eu lembro que eu, tá, que eu fui numa comunidade lá da Marvel, lá do Comic Book desse disco. Toda essa. Esse quadro tem esse monte de tractanã que tá aí, isso tudo é referência A edição antiga, coisa dos anos 80, 90, que apareceu em uma, duas edições lá dos Defensores, por exemplo. Pra ter ideia, se você for na Marvel Você não vai encontrar nada é Tão obscuro que é As tipo, coisas tão obscuras que eles nem fizeram página pra isso lá
2: Aqui, The Conjuring, Invocação do Mal É, é a série Invocação do Mal Que tem, tem o porão né, Da casa lá dos dois O, o Ed e a Lorraine Warren São paranormais Que existiram mesmo Contestando ou não, eles existiram Tiveram vários casos que foram investigados Nos anos 70, 80 e aí tem essa série do James Wan, que vem fazendo... É legal, uma série de terror pipoca. Mas é uma série legal, tá gerando vários pin-offs. Não tão bons quanto a Invocação do, do Mal, que é, que é o melhor mesmo. Mas dentro da casa deles, eles guardam vários itens. E isso me lembrou muito esses itens. No Annabelle 3, que acho que foi o terceiro, acho que foi o último. Que aí vai mostrar a filha do, a filha do, do casal. Que vai ficar sozinho em casa e tal. Eles vão ter problemas justamente com esse porão e vai mostrar várias dessas das criaturas que aparecem. É legal, é uma série divertida, mas. mais simples, vai. Pensando num tipo de terror. Enfim, essa, essa foi a referência
0: cinematográfica. É, aí a gente tem que. esse monte de tractano, né? Mas o, o Boomerang continua a história dele. Ele fala que que o velho queria mostrar alguma coisa muito mais preciosa que que tinha a ver com o fisco.
1: Pois é, o aquele lugar basicamente estava armazenando tranquilamente todos esses itens, até que um certo prefeito foi eleito e ele meio que ganhou um certo interesse nesses itens e é basicamente o, o cara tá querendo passar a mão no a, a mão no patrimônio público entre aspas
2: ou é quando você tá jogando buraco e vai acumulando um monte de carta no lixo que ninguém quer pegar porque é muita carta mas aí chega alguém que pega lá as 15 cartas que estão no lixo e faz um monte de canastra
1: é basicamente aquele policial que chega lá na, na sala de provas lá pra pegar um presentinho
2: mas enfim, a, a, o grande o grande elemento cósmico e sobrenatural que ele tava que ele guardou na verdade, é a tabuleta da vida que é apareceu, a é apareceu a nos do... quadrinhos
1: a tabuleta do tempo ficou famosa lá nos no anos 90 e Sim. aqui a, temos uma página da dupla bem legal que o Nick Spencer dá um resumo de toda a historiografia da tabuleta. Ela foi criada lá pelos Lemurianos, os pricks, que são basicamente uma, basicamente uma raça de Atlantes e o Rei do Crime tentou passar a mão nessa tabuleta anos atrás e falhou. O, logo em seguida, o Gabriel de Prata passou a mão nessa tabuleta. Conseguiu, mas acabou ficando jovem demais, por assim dizer. Depois disso, numa minissérie dos anos 2000, lá da Last Time, essa tabuleta voltou e, de novo, a, o Cabeça de Martelo e o Cerder o Cícero tentaram passar a mão né, nessa tabuleta. Chegou, o Boomerang, inclusive, ele é um mercenário contratado pelo. O próprio César Cícero, pra pegar essa tabuleta, ele enf o Homem-Aranha, Lagarto, tudo. O Cabeça de um Martelo descobriu que, na verdade, o poder dessa tabuleta, ela, ela não é só uma tabuleta, ela é vários, vários pedaços de, de, de tabuleta que juntos, é, não tem só a Fórmula da 2015. Elas têm o poder de, basicamente, transformar a pessoa num deus. O Cabeça de Metal um até consegue esse poder por um tempo, mas perde logo em seguida. E, no final da história, o, o Homem-Aranha entregou a tabuleta por... Doutor Estranho, que decidiu banir ela para outra dimensão. Basicamente, ele repassou o problema para quem quer que estivesse para outra pessoa. No caso, para outro Mago Supremo daquela dimensão, sei lá. Isso a gente vai ver logo em breve o que aconteceu, mas voltando... Só, não
2: mostrou, só não mostrou que a tabuleta tá, tá, tá sendo utilizada para abrir portais para realidades paralelas, né? É,
1: acontece que alguma coisa aconteceu e a tabuleta voltou aos pedaços para Nova York, e tem meio que um item, e o velho, ele tá meio que querendo tirar das mãos do do filme um item que daria, não, não um item, o um conhecimento lá do que seria o um mapa, que levaria a esses pedaços da tabuleta, e, ele, e o velho decide passar esse conhecimento todo pro bumerangue, fez o mesmo que o Dr. Stanley fez, ele jogou, ele empurrou o problema para mão de outra pessoa. O problema é que o velhinho acabou, ele, tá, ele tava na fé de que ele tava passando o problema para alguém que poderia resolver esse problema sozinho, mas esse alguém acabou sendo o bumerangue. Então, o o, a, o pessoal do Rei do Crime aparece lá para pegar esse conhecimento da tabuleta, o bumerangue heroicamente foge enquanto o armazém é destruído e... O Homem-Aranha e o Pomerang resolvem que, para impedir que o do Crime tenha acesso a um poder que poderia transformar ele em um deus, literalmente, eles vão recuperar a tabuleta. Os pedaços delas que estão espalhados por Nova York.
2: E aí veio, vira uma história de aventura. O Pomerang, o, o Homem-Aranha e sua turma do barulho aprontam altas confusões. Vira uma, uma aventura meio lenda do Tesouro Perdido que por sinal vai sair série. Vocês viram que vai, vai virar um seriado na Disney,
1: nossa, eu tinha Além visto do... que iam fazer um terceiro
2: filme Vamos fazer um terceiro Mas vai ter uma série depois Que eu não sei se vai ter ligação ou não Provavelmente não vai ser com o Nicolas Cage
1: Ah, é uma mas... pena
2: Ou vai, Por né? Aí... Porque ele se envia em qualquer lugar Mas enfim, aí fica nisso Eles se recuperando em vários lugares do... de Nova York
0: E aí a gente volta pro tempo normal Que basicamente eles estão indo atrás do último pedaço que... Só que eles foram encurralados pelo exército de ratos Aham
1: uhum. Cara, é o se favor. um rato já desce a porrada no Homem-Aranha sozinho, imagina um exército deles. Não preciso nem dizer que esses dois, eles não têm muita chance contra. Eles estão lutando pra não serem devorados vivos E o pior é que vai chegando cada vez mais ratos. É uma praga, literalmente. Pra quem não sabe, o nome do rato em inglês é verminho que é praga.
0: É, aí a gente corta pro frente que tem toda aquela palhaçada dele com a Vanessa.
1: É a Vanessa. O rei do crime, ele só quer usar a tabuleta para resgatar a Vanessa.
0: Vanessa.
1: Muito original essa ideia do Nick Spencer de colocar o rei do crime meio que investindo grandes esforços numa coisa que, no final, a única intenção dele é trazer de volta a Vanessa que morreu dele. Muito original, nunca vi isso antes.
0: <risos> e a gente volta lá pro Homem-Aranha e o sendo comidos vivos pelos ratos. Só que aí os ratos, eles, do, do nada, eles voltavam em parar, porque... Alguma coisa aconteceu e todos eles vão embora Todos eles começam a correr E aí a gente vê que é uma rachadura gigante na parede É,
1: o Homem-Aranha e o Boomerang Não estão muito importantes Eles pegam o último pedaço da tabuleta Enquanto o pessoal do Red Crime revela que A tabuleta, ela não voltou Pra nossa dimensão sozinha Ela voltou acompanhada de uma coisa E acontece que o Homem-Aranha e o Boomerang Estão na localização justamente Dessa coisa que voltou justo junto com a tabuleta E essa coisa É ninguém mais ninguém menos que ele, o Gog.
0: Foi nessa parte que eu quase desisti das revistas.
1: Lembra aquele bichinho de estimação do Craven que o Homem-Aranha assim, tentou matar com a areia bobediça, lá nos anos 70? Pois é.
2: Então, eu queria tanto ter lido essa história antes de eu ter feito a última aventura lá do, do, de RPG, porque certeza que o Gog ia entrar na, na aventura.
1: Porra, é, o Homem-Aranha da Terra Selvagem. É qualidade garantida. O Mônio adora, adora... Mas algum podcast da gente não se aventurando na terra Selvagem.
2: Uma hora a Terra Selvagem aparece. Mas aí a gente termina a edição?
1: Na verdade, termina entre aspas. Tem uma segunda história aqui também do Nick Spencer. Com arte do Francesco Mobili. Acho que já sabemos de que país ele é. Com cores do Eric Assiniega. Que é basicamente o projeto Pegalus. Sendo atacado por ninguém mais, ninguém menos, e eles. A. Ah, como era o mesmo o nome?
2: Legião Letal?
1: É, a Legião Letal. É, basicamente é o Gárgula Cinzento, o Ciclone e o Laser Vivo, que estão sendo acompanhados por ele, o Conde. Ai, droga! O Conde Nefária. que por algum motivo tá na cadeira de rodas. Ele é meio assim. Uma hora ele é o Superman, a outra hora ele. É o professor Xavier.
2: Caramba,
0: eu, eu nem lembrava da existência desses caras aqui. É, e aí, só para variar, as botas verdes no final.
1: Pois é. Eles estão aí no Projeto Pegasus, pegando os projeto de alguma coisa. O, o Dinefara aproveita para sugar um pouco da energia iônica daquele cientista. Não sei como, porque é aquele, quase, aquele cientista tem energia iônica. Mas, de qualquer jeito, eles, eles conseguiram o que eles queriam lá. E vemos de novo essas botas verdes
2: bem, termina a edição então a gente vai finalmente pra próxima edição número 42, começa com o GOG gigante lutando contra o Homem-Aranha
0: é, eu, eu vou resumir Eu vou só pra ser chato, a edição 42 e a edição 43 é a história que ninguém nunca pediu da origem do GOG <risos> mas eu achei mó bonitinho coitado Nossa, do boa,
2: GOG
0: cara, o tempo da minha vida
1: Cara, eu entendo que não gosto dessa história, mas antes, eu adoro história de cachorro.
0: História trágica de cachorro, não história de cachorro falante. Fala aí, eu odiei muito essas duas últimas revistas, sério. Basicamente foi isso. Enquanto
2: Pete, o Peter e o, e o Boomerang lutam contra o Gog gigante, tem a história de origem do Gog, que na verdade ele era uma criaturinha, um companheiro animal de um garoto lá no, no, planeta, no planeta distante. É.
1: Ele é tipo. Nesse planeta distante, a raça do Gog, eles são basicamente aqueles cães de. como é que é mesmo? De pedigree. É uma coisa. é um cãozinho bem caro. É de raça. E basicamente, a família desse príncipe da Ace, o Gog e o irmãozinho dele lá pra família, os dois ficam super amiguinhos, tudo. Temos. é de cachorro mesmo, de filme de cachorro mesmo, eles brincando. Você
2: até ouve a música de fundo.
1: Uhum, tomando banho Coloca aí uma musiquinha magari Se quiser, coloca uma musiquinha Melosa Coloca a música tema do Beethoven aí. Ele dando banho no Gorg Colocando o casaco Brincando com o bumerangue dele Pegar o bumerangue
2: até que o planeta é atacado, né? Ele vem uma invasão, começa a destruir todo todo o planeta. O, o garoto que era um príncipe ele é separado do Gog, que é considerado só um objeto, né? Uma criatura que não pode ficar é. junto.
1: Tipo, não é que o Gog é abandonado? Eles colocam ele no na hum. nave de carga.
2: É tipo, quem é. pode? Uhum. E aí tem uma história aí da da história de de cachorro, vira uma história do Superman, o mundo é praticamente destruído e o Gog acaba desaparecendo indo parar em outro lugar que é justamente a história do Craven quando ele descobre o Gog na Terra Selvagem
1: ele cai na Terra Selvagem, o Kraven descobre ele, cria ele cuida dele, deixa o bichinho crescer, até que aparece uma pessoa completamente cruel, uma pessoa cruel sem escrúpulos. E simplesmente decide matar esse bicho mesmo sabendo que ele é um ser consciente. Você
2: não sente dó do coitadinho do Gog aqui nessa areia movediça, morrendo e chorando por Enquanto? ele estar tá perdido de novo?
1: Enquanto. Enquanto isso, voltamos pro filme de cachorro: tem uma placa lá do. colocaram uma... aquela descartada de procurado do Gog. O... Os avós daquele moleque lá, eles morreram lá durante a fuga. Eu acho que o Gog, ele devia estar na nave dele, ele devia estar na nave deles, aí a vida continua, né, pro moleque, enquanto o Gog, ele é resgatado lá pelo Plunderer, não sei qual é o nome desse vilão do Quasar aqui em português, e realmente ele resgatou o Gog lá para enfrentar o Quasar lá no título solo dele, e a vez em que o Gog, eu acho que vai ter um o classic disso em breve, que é a vingança do Sexteto Sinistro, que o Gog ele virou o, terceiro, o sexto membro do Sexteto Sinistro massa que é o Sexteto Sinistro que tem arma, o o, o cara tem tudo que os anos 90 tinham a oferecer. Até que os, eles são derrotados, com a ajuda lá do Quarteto Fantástico e um monte de heróis, e o Reed Richard decide encolher de volta o Gog ao tamanho normal dele, e, e, assim, na edição original ele, o Gog ele é enviado lá para uma outra dimensão, seria a dimensão natal dele, só que aqui eles reticonizam isso e colocam que o Senhor Fantástico colocou ele numa nave e leva ele de volta para casa dele e no momento tá vivendo uma guerra
0: ele aterriza lá, ele descobre que o garoto que era dono dele, ele foi recrutado para ser um soldado nessa, nessa guerra o garoto logicamente não tá no no, no, no lugar dele, né? O garoto era um príncipe, ele não tem nada pra fazer ali de soldado. Só que aí o Gog vê ele, a, acaba matando o cara que, que ia matar o garoto. Aí o garoto fica feliz, o cachorro fica feliz, um corre na direção do outro. <risos> e aí tem tá uma explosão e o garoto morre. De novo.
1: <risos> pois é, cara. É, é tipo um filme de cachorro, triste de cachorro, né? Só que em vez do cachorro morrer, é o dono.
2: Esse aqui é aquele, aquele filme do cavalo do Spielberg. É. E aí tem a história do cavalo e vários donos tal uhum. e Ele tá sempre na guerra Sobrevivendo tem O Gog sofre Sofre uhum. mais uma vez porque ele tá sozinho de novo Ele nunca consegue ninguém E aí em determinado momento Acaba a guerra, a mãe do garoto Chega com a tabuleta no, Debaixo do braço E fala é,
1: Nossa, é que acontece que aconteceu o seguinte quando o Doutor Strange ele disse que ele tá mandando aquela tabuleta para uma outra dimensão de ela sal salva, ele, na verdade, só mandou ela pro planeta desse pessoal, que basicamente entrou em guerra pela posse dela. E, no final, o, o povo dessa rainha alienígena ganhou a guerra, só que o preço foi alto demais pela tabuleta. Então, ela destrói a tabuleta e decide enviar, fazer o mesmo que o preço é querer enviar ela de volta para onde ela veio, basicamente é tipo ela e o Dr. Strange estão trocando aquele presidente de Natal que ninguém quer um o outro ano após ano e ela decide enviar também junto o GOG para proteger a tabuleta para garantir que ela nunca mais seja usada e com isso nós voltamos para edição
2: encerra é edição na verdade assim é
1: eu só queria comentar que essa edição, na época que essa edição saiu foi quando estava estourando a pandemia então meio que meses depois dessa edição que vamos pra a Spider-Man 43 que termina esse arco
2: nossa, ele tem quantos meses Pera aí. a edição 42 foi, de, foi lançada em março, né, com data de publicação de maio e a 43 ela foi lançada em maio com data de publicação em julho então ela teve, ela pulou um mês não foi tanto assim
1: não, não, ela foi ela a data de publicação dela é de maio. Ela saiu mesmo, foi em julho.
2: Ah, no foi... fim, ela saiu mesmo na época da, da publicação, não foi daqueles dois meses?
1: É, e a Marvel ela ficou sem publicar uns dois, três meses de edição nessa
2: época. Não, então, a anterior, ela foi... Deixa eu voltar aqui.
1: Ela ela saiu em março, e essa A saiu edição em 42
2: é de março. É que pelo, pelo database, a edição fala que saiu em maio, e não
1: em... É. Essa é a data de release, é a data assim de mês. Só que por causa da pandemia acabou dando uma atrasada e ela só saiu mesmo em julho. Ah é, eu lembrei, é porque só tava saindo edição, A data de maio foi quando ela saiu a edição virtual. Aí essa foi quando ela saiu em papel mesmo nas bancas.
2: Tá. Eu sei que ano passado foi caótico e a, a Marvel o mesmo é, acho que, eu não sei se a DC também a, acho que a DC também é um formato nos dos Estados Unidos ela é meio confusa né tem sempre esses dois meses a data que a gente vê na, marcada nos nossos nas nossas revistas que a Panini publica ela é, é dois meses depois na, dois meses antes na verdade que ela foi lançada ou dois meses depois tem aquele aquele ato de dois meses mas com a pandemia complicou mais ainda assim Essa matemática
1: foi uma confusão. Caramba,
2: bem, a pandemia realmente mexeu com o mercado na época. Bem, aí a gente vai para a última edição, edição número 43 do personagem. Começa com a história do Gog indo para indo a terra, escondendo os pedaços da tabuleta e se escondendo debaixo do... lá no, no, no esgoto, até que é. volta para o tempo presente, ele está enfrentando o Homem-Aranha e o, e o Boomerang.
1: Aí o Booperang ele, faz, ele faz, faz de melhor.
2: Cagada, né? É,
1: correr. É, literalmente diz: Adeus Otários e sai correndo. Mas ele tá um adentro. Adeus Otários, menos você, Américo, isso é legal.
0: É, ele, ele foge, ele vai pra superfície, aí ele leva a criatura pra superfície, ele começa a brigar lá em cima. Só que lá em cima o prefeito Fisch, ele já tá com um exército particular dele aposto pra prender todo mundo, atirar em quem for preciso.
2: E aí vira uma luta generalizada. Tem
0: uma, uma cena, quando sai o,
2: o Gog da, da Terra, tem uma cena meio referência ao Quarteto Fantástico, né? As criaturas do subterrâneo do Quarteto Fantástico, lá da capa. E aí tem uma. A sequência que vem a seguir é o Homem-Aranha e o Boomerang lutando contra o exército do, do. do. do Fisk e lutando contra o Gog também. Até conseguir fazer. até ele conseguir. Até aconteceu uma coisa bizarra Que não era, não era Esperado Que o Boomerang ataca o Gog Com o um Boomerang E aí o Gog lembra da sua infância E aí ele vai atrás e traz o Boomerang na boca
1: Pois é né tipo O Gog ele tem meio que inteligência Para entender o que as pessoas fazem E obedecer comandos Tem uma inteligência humana de vez em quando Mas de repente ele volta a ser um cachorro Ele é tipo o Brian de uma família pesada <risos>
2: É, o instinto fala sempre mais alto. Uhum. O Peter tem uma brilhante ideia de colocar partículas PIN e um, um derruba-leão no, no, no bumerangue, joga dentro de, de um carro, e aí isso consegue fazer, consegue controlar o, o GOG, e fica pequenininho e dormindo de novo. Aí muda o desenhista e fica bem, bem zoada a história... Não que é ruim, mas destoa completamente do que vinha sendo uhum. desenhado antes.
0: Aí no aí, fim termina aí, que o. Eles se livraram do exército particular do Fisk né? E aí a gente corta lá pra casa dele.
2: É, eles ganharam mais um. Eles ganharam um cachorrinho, é né? mais um macaquinho, né? De... de estimação, que é o Gog Pequeno. Tá, ele tá controlado por uma coleira que... de partículas é. pin pra ele não crescer, obviamente isso vai dar problema em algum momento, se alguém lembrar. Uhum. E o único que se ferra é o É o não Rage.
1: É o... Eu me identifico muito com o Rand, nisso Mais ou menos, quer dizer Eu também sou normalmente mordido pelos meus cachorros Mas é porque eu realmente gosto de irritar meus cachorros De propósito, com eles pra eles que me morderem Que
2: isso <risos> Bem, termina a história de uma forma bastante Emotiva com o Gog lembrando Do seu passado e de como ele Ele era feliz e perdeu O, o príncipe, né que era, que era o amigo dele, agora ele tem um novo amigo Que é o Peter Parker
1: e é meio, acaba entre aspas. Temos de novo de mais novo. uma história, história entre aspas, escrita muito entre aspas pelo Nick Spacer, desenhada de novo pelo Francesco Mobili, com cores do Nick Acinhega. Que é basicamente: temos um cofre super tecnológico, temos um monte de pau, 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 de alguma coisa batendo nele, aquelas botas verdes que agora estão roxas olhando para ele, até que as botas somem. Temos um novo pó e dessa vez é um pó forte, porque é a porta do cofre que tá bem amassada.
0: Eu, eu vou dizer que eu não entendi que isso era um cofre, eu achei que isso ele era, só isso era o nullificador total.
1: <risos> Também não é um cofre, eu tô dizendo que parece. Isso, isso é. a gente vai ver na, no próximo arco da Amazing. Acredite ou não, essas mini histórias que a gente comentou agora é o Nick Spencer pô, jogando as sementes do próximo arco dele lá do Pecado. Não é pecado pretérito, não, é Ascensão dos Pecados. Eu acho que vai ser esse o nome que eles vão dar aqui, o Levantar dos
2: Pecados. A Ascensão do, dos Pecados, ela já saiu na Espetacular homem aranha número 23, em fevereiro. Na verdade, fevereiro, a de março também, né? É, fevereiro e março. Oh, não, peraí, tem duas capas. É, fevereiro, março E é isso, esse foi o programa Na verdade ficou maior do que a gente esperava teve, Falamos sobre um monte de coisa Mas acho que foi divertido Que nota vocês dão pra não ficar nem enrolar mais ainda?
1: Assim, esses são arcos bem sem vergonha São aqueles arcos mesmo de transição Que é pro leitor dar um relaxado Mas assim, eles me divertiram Eu curto muito a nova dinâmica do Homem-Aranha com Jameson Deles eles serem... Cara, ele, basicamente o Jameson agora é o melhor amigo do Peter. Convenhamos. O Peter ele não tem muitos amigos recentemente e o Jameson é basicamente o melhor. É aquele amigo com quem você pode brigar, sem problema. E temos o Arco do Og, que é aquela história triste de cachorro, que eu curto. Ainda bem que não é uma história de cachorro-falante. Só queria apontar que o Dick Spencer tentou dar, pegar bem a cronologia do Gog e tudo, mas ele deu só uma erradinha no final porque. O Gog ele chega a, a recentemente aparecer numa edição lá da especial do Homem-Aranha do Aranha Versa que ele e os outros aranhas vão pra dimensão que o Reed Richard enviou ele e o Gog aparece lá super menino, super inteligente, trabalhando de novo no centro sinistro daquela dimensão e, mas Nick Spencer ignorou completamente que essa existia Mas já está ok, são historinhas divertidas mesmo Só acho que essa história do Gog devia ter sido antes, né, porque Realmente foi da edição 28 para a edição 40. Foi meio ano para o Spencer pegar de volta esse plot do Bumerangue. O Lick ele tá comendo, ele tá nessa mesa, ele está tá tentando comer mais do que ele consegue mastigar. Ele está colocando muito subplot e ele não está conseguindo trabalhar tudo ao mesmo tempo, direito, no bom ritmo. Tipo, se ele começasse primeiro vamos ir a fundo nessa história do condenado, beleza? acabou a história do condenado. vamos então dedicar um pouco de tempo o merengue rei do crime. mas não o licença ele está querendo combinar todos esses arcos paralelos e coisas diferentes e assim esses arcos correndo tudo ao mesmo tempo e não tá conseguindo criar um ritmo legal para isso. então mas... vai já que essas edições não são muito sobre isso, vamos esquecer esse problema que o Spencer está apresentando. Vou relevar. Vou dar um 7 meio para essas edições. São divertidas, bem desenhadas, me divertiram. Tem um monte de vilões, tem aqueles vilões classe B, C, que divertem bastante. 7 tranquilo para as duas.
0: Show. Anotei aqui. É, eu vou falar, depois o, o Presto provavelmente vai, vai subir a nota. É, uhum. Eu não gosto de sentir que eu tô perdendo meu tempo. E eu acho que a, a Amazing Spider-Man, a, a mensal do Homem-Aranha, é só isso que eu faço, eu tô perdendo meu tempo. Eu não, 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 essas histórias não me divertem, eu não sinto que, que vai pra algum lugar, que tá seguindo pra frente. Eu, eu só, eu literalmente acho que eu tô perdendo meu tempo dentro dessas revistas. Eu gosto de gravar com vocês e tal, mas eu acho essas revistas muito ruins. Sério, eu, não, eu nunca achei que eu fosse gostar mais do Venom do que da mensal do Homem-Aranha. E eu não consigo dar uma nota alta pra essa revista. A, a arte é legal, mas só a arte não, não me faz querer parar pra ler. Eu vou dar quatro. Legal.
1: <risos> o João, ele tá representando muitos leitores do Homem-Aranha. E eles não querem perder tempo com esses plots que o Nick ele tá fazendo. Realmente, ele tá enrolando demais. E eu realmente, sim, então ele tá Ele lugar... um tempo pra respirar Mas o que o leitor agora, ele não quer respirar Ele
0: quer resposta ele é chato. Dependendo da história Eu até gosto de perder meu tempo com história ruim Mas é que, eu não sei Eu acho que esse respiro não tá sendo bem feito Não são histórias legais de parar pra ler Pelo menos eu acho isso Posso estar tá errado, mas é o que eu acho Eu não, não, não me divido parando e lendo essas histórias Que deveriam ser um respiro Eu só acho que é perda de tempo
1: O Nick Spencer, ele acha que tá indo rápido demais Mas na verdade ele tá indo muito devagar ele desacelerando e o, e o leitor o Passageiro falando, não, acelera, acelera Olha, os outros títulos estão passando
2: Vamos rápido no, no meu caso, eu trato Toda essa fase do, do Nick Spencer Como irrelevante tudo De condenado, de, de tudo da, da, da edição número 1 Até a saída desse, desse autor Pelo jeito, já são Quase 50 edições, eu ainda acho Irrelevante tudo que ele, que ele escreve e o arco que mais me irritou foi o, de, o 2099, né? Foi o anterior. Esse, essas duas histórias, pelo menos, me divertiu. Eu não tô esperando nada delas. Eu não tô esperando nada do Homem-Aranha. Pra mim, o Homem-Aranha já morreu faz dois anos. Então, as histórias desse. do, do Chance. Do, eu gostei do plot lá do, do JJ, pra mim eu me interesso muito mais pelo JJ, por qualquer outro personagem, se tirar o Homem-Aranha mim melhoraria, então cara, cara, eu, eu fecho, que o... eu, eu, fecho. Que eu acho que o
1: Presto ele é um tipo de leitor ainda mais triste do que o João, o João ele é o um cara que quer acelerar, ele quer ver o plot andar ele ainda tem esperança de que vai acontecer alguma coisa legal logo, o Preston não ele já desistiu disso, ele só quer curtir a viagem <risos> tô é tá pulando
0: completamente essa fase toda na próxima eu volto é, sabe quando você tá numa você
2: tá na Marginal Tietê tá tudo parado e você sabe que não vai sair de lá vai ter até enchente se tiver uma enchente até melhor porque acontece alguma coisa então eu tô nesse sentido o podcast tá legal que eu tô escutando enquanto, a... enquanto eu tô parado três dias no... No... na Marginal Tietê e aí tem, uma, tem partes legais, e eu vou dar nota por essas partes, que é justamente eu gostei do GOG, gostei do Chance, gostei do JJ, e aí eu consigo dar um 7. Um sete, sete podcasts do. 7 podcasts do, do JJ Jameson, sete pautas pro, pro podcast do JJ Jameson para essa edição. Por isso que nota não significa nada, vocês têm que ouvir todos os
0: comentários. É. Né? <risos> A gente fica com a média de 6 pro programa. 6.1 é. e que cai pra 6.
2: E é isso. Terminou. Tipo, eu não, não terminei triste de ler essas histórias. Esse é o ponto. Eu tô triste.
1: Uhum. <risos> tipo, ninguém tá errado nessa edição. Tem gente que, assim, tem gente que, quer a via que acha que a viagem vale pelo fim. Tem gente que acha que a viagem vale pelo meio.
2: Eu então... acho que a viagem não vale.
1: Mas... <risos> vale ou não vale, é outra coisa mas enfim, ninguém tá errado são só opiniões
2: diferentes mesmo e com isso a gente fecha o programa, a gente volta a falar sobre o Homem-Aranha, não sei se mês que vem, no outro mês talvez até mês que vem, porque já tá, são, as é. revistas já estão saindo no Brasil, mas enfim quando, quando surgir, vocês veem no, é. no site do AracnoFan toda sexta-feira a gente faz o Twip view sobre as edições mais recentes Seja do Homem-Aranha ou de outros personagens em torno dele. No, na última sexta-feira do mês tem o Twipcast, onde é debatido algum tema relacionado. Toda quarta-feira tem o Twipville Classic. E fora isso tem Facebook, tem YouTube, tem Instagram, Twitter e várias outras redes sociais para a gente se encontrar, conversar e xingar, seja lá quem for. E eu sempre lembro, nesses últimos tempos, porque eu estou muito... Eu gostei muito que a gente está jogando com uma certa periodicidade, vão lá no Youtube, quase toda terça a gente acaba é, fazendo as gravações dos, das aventuras que estão ocorrendo depois esses, esses episódios acabam saindo do, do Youtube, vão virar podcast editado mais pra frente mas entra no Youtube e acompanha que tá, tá divertido, a gente até responde e às vezes tem algumas interferências de, de algumas pessoas ao longo da aventura então é isso. Acho que é isso. É só isso, né? Até mais ah. pra
0: vocês. Falou. Valeu. Tchau, tchau, gente. Boa noite.